0: Er begräbt eine Frau bei lebendigem Leib. Ein junges Mädchen mauert er ein, nachdem er sich stundenlang an ihr vergangen hat. Er stiehlt, vergewaltigt und mordet in seinem Hüllennetzwerk in den Bergen. Doch bald schon wird aus dem Jäger der Gejagte und die Welt wird wissen, wie er sich hinter dem Monster von Tirol, der Bestie aus den Bergen, verbirgt. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Und heute ist einmal zum ersten Mal der Fall, dass wir etwas darüber hinaus machen. Streng genommen spielt unsere Geschichte nämlich in Italien. Am Ende gibt es dann noch den Klugschiss zum Schluss und mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Heute geht es, wie schon angekündigt, erstmals in Österreichs zehntes Bundesland, Südtirol. Das gehört zwar streng genommen zu Italien, aber wie James May in seiner Reiseserie über Italien kürzlich sagte, das ändert sich je nach Kriegsstand. Unsere Geschichte spielt eigentlich genau im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südtirol. Dort werden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen entführt und vergewaltigt, zu Tode gefoltert oder lebendig begraben. Die Angst vor dem Monster von Tirol ist so groß, dass sie bis heute nachwirkt. Die Polizei ist dem Täter dicht auf den Fersen, doch es gelingt ihm, die Ermittler wochenlang an der Nase herumzuführen. Eine wahre Hysterie bricht aus. Das ist die Geschichte von Guido Zingerle. Kurzer Disclaimer. Auch... Heute gibt es wieder einige sehr brutale und extrem grausliche Stellen. Ich werde davor wieder eine kurze Pause machen, damit ihr vorspulen könnt, wenn euch das Geschehen zu viel wird. Die Folge ist aber auch sonst richtig grausam, also wenn euch so etwas zu nahe geht, dann überspringt ihr sie besser ganz. Keinesfalls solltet ihr die Episode vor dem Einschlafen hören, ich meine es ernst, ihr wurdet gewarnt. Das Verschwinden von Gertrud. Gertrud Kutin ist lebenslustig. Die junge Frau hat gerade ihre Ausbildung zur Volksschullehrerin in Bozen und Innsbruck abgeschlossen und unterrichtet jetzt insgesamt fünf Schulklassen. Es ist der 23. Mai 1945. Der Krieg ist gerade einmal vorbei und Gertrud hat es eilig. Sie muss mit den mit der Gunschnerbahn, oh, das wird ein schwieriges Wort, im gesamten Podcast befürchte ich, sie muss mit der Gunschnerbahn in die Höhe fahren. Dort in der Dorfschule von Glanning warten schon die Kinder auf sie und freuen sich auf den alljährlichen Maiausflug. Gertrud trägt für den feierlichen Anlass ein rot-schwarzes Dirndl und eine blau-weiße Schürze. Sie ist spät dran. Gestern war sie nämlich mit ihrer Freundin Rosa unterwegs und sie haben ein wenig gefeiert. Gertrud hat Rosa erzählt, dass sie ganz verliebt ist in einen jungen Mann, den sie schon öfter bei der Maiandacht getroffen hat. Eigentlich ist sie ja eher ein Stadtmensch und die weit abgelegenen Höfe des Dorfes gefallen ihr nicht so. Sie geht lieber in Bozen ins Kino und geht lieber feiern, weshalb sie oft mit der Bahn anreist und nicht in der kleinen Dienstwohnung, die ihr als Lehrerin zusteht, übernachtet. Eine Dreiviertelstunde Fußmarsch liegt noch vor ihr. Doch werden die Schulkinder vergebens auf ihre Lehrerin warten. Einige gehen ihr zur Station entgegen, umsonst. Gertrud kommt nicht. Zehn Monate später sammelt der Koch Vincenzo Holz in der Gegend. Dazu wirft er die Prügel vom Hang aus hinunter auf die Straße. Einige Prügel bleiben aber im Gestrüpp hängen. Vincenzo schlägt sich durch das Dickicht und das Unterholz bis unter die Felsen. Eine mühsame Kletterei. Doch das Holz interessiert ihn auf einmal nicht mehr. Der Verwesungsgeruch ist viel zu stark. Unter dem Laub sieht er zwei menschliche Füße herausragen die oberhalb der Knöchel zusammengebunden sind. Erschrocken ruft er seine Frau zur Hilfe. Da liegt ein Toter! Die Carabinieri werden geholt und beginnen die Leiche zu bergen. Die Tote liegt in einer Geröllhalde. Bis zu 50 Kilo schwere Steine liegen auf ihr. Die Füße waren mit einem Einkaufsnetz gefesselt, die Arme hinter dem Rücken zusammengebunden. Die Leiche war nackt und auf einen hellen Regenmantel gebettet. Ihre Haltung lässt darauf schließen, dass sie verzweifelt versuchte, sich zu befreien. Man findet die Schuhe und die Tasche der Toten. Darin befinden sich noch die Ausweise, einige Schulhälfte, Bücher und ein paar Fotos. Es handelt sich um Gertrud. Eine Obduktion kann die Todesursache nicht ermitteln. Ihr Körper ist bereits zuverwest. Nur so viel, Gertrud wurde offensichtlich mehrfach vergewaltigt. Ansonsten ist ihr Körper aber intakt. Was war geschehen? Es war wieder einer dieser Tage in Zingerles Leben. Mit seiner Frau hatte er schon seit Jahren keinen Sex mehr. Dabei war es jetzt so schön warm, da wurde er immer ganz geil. Eine richtige Frau wollte er haben. Er keine Prostituierte, er will etwas Echtes. Eine, die ihn mag. Also fuhr er mit der Gunschner Bahn nach oben. Auf halbem Weg nach Glaning setzte er sich auf einen großen Felsen und hielt Ausschau. Gegen halb neun bemerkte er eine junge Frau, die Richtung Glaning unterwegs war. Großgewachsen, hübsch, jung. Die musste er haben. Er sprang vom Felsen und versperrte Gertrud den Weg. Er machte ihr eine Liebeserklärung, wie er es nennt. Eigentlich forderte er sie nur äußerst ordinär zum Sex auf. Doch die Frau will nicht mit dem dürren Mann mit der auffälligen Halbklatze schlafen. Sie will an ihm vorbeigehen. Da zückt er ein Messer. Kim mit, sagt er. Lassen Sie mich zu meinen Kindern in die Schule gehen, sagt Gertrud. Auf do, befiehlt Zingerle. Er zwingt Gertrud zu einem Aufstieg in unwegsames Gelände. Nur mit Mühe kommen sie oben an. Gertrud will immer noch keinen Sex. Zirk dir aus, befiehlt Zingerle. Gertrud tut, was der Angreifer will. Auch er zieht sich aus, doch Gertrud wehrt sich. Deshalb fesselt er ihr die Hände auf den Rücken und bindet ihre Beine zusammen, wirft sie auf den Boden und vergewaltigt Gertrud ein erstes Mal. Doch er zieht keine Genuss daraus, weil sie nicht mitarbeitet, wie er später sagt. Je mehr sie ihn anfleht, sie gehen zu lassen, umso gewaltsamer versucht er, ihre Leidenschaft zu wecken. Er versucht es wieder, Drei- oder viermal vergewaltigt Zingerle die junge Frau. Doch ihr Jammern und die Bettelei ermöge sie bitte nicht umbringen, die machen ihn wütend. Sie soll es doch auch wollen, sie soll mitarbeiten, sie soll einen Orgasmus haben. Irgendwann hat Zingerle keine Lust mehr. Er will nichts mehr von Gertrud und sie geht ihm auf die Nerven. Er holt einige Steine und legt sie auf die Gefesselte. So, und jetzt an dieser Stelle eine kurze Pause. Für alle, die drüber skippen wollen, so 20 Sekunden, glaube ich, werden genügen. Gut, sind alle weg. Wunderbar. Er begräbt die Lehrerin unter Geröll und Felsen. Manche Steine sind bis zu 50 Kilo schwer. Sie wird lebendig begraben. Ihre Schreie und Hilferufe sind bis zur Straße zu hören. Drei Tage lang hört man sie wimmern und weinen, bis ihr Todeskampf vorbei ist. So, sind jetzt alle wieder da? Gut. Gertrud starb bei den langsamen und grauenvollen Tod, lebendig begraben unter Felsen, gefesselt und somit unfähig, sich selbst zu befreien. Zingerle sitzt derweil in seiner Militärjacke auf einem Felsen und liest in einem Schulbuch von Gertrud. Eine Frau kommt vorbei und fragt, wer denn da so wimmere und abwechselnd auf Deutsch und Italienisch um Hilfe rufe. Sie soll sich nicht einmischen. Er sei von den Carabinieri, der Gendarmerie Italiens, und das habe schon so seine Ordnung. Vai avanti, fährt er die Frau an. Die berichtet im Dorf noch von ihren, Erle ihren Erlebnissen, wird aber nicht ernst genommen. Gertrud hätte gerettet werden können, doch niemand wollte die Hilfeschreie hören. Die erste, die Gertrud vermisste, war ihre Freundin Rosa. Sie hatten sich am Abend verabredet, doch Gertrud kam nicht. Besorgt ging Rosa schlafen. Am nächsten Tag rief sie in Gertruds Schule an. Nein, Gertrud sei gestern und heute zur großen Konferenz nicht erschienen. Als Trude, wie sie genannt wurde, sich nicht meldete, fuhr Rosa ins Dorf hinauf. Nein, niemand hat die junge Lehrerin gesehen. Nur der eine Bub, der mit ihr hinaufgefahren ist, als die Lehrerin spät dran war, der hat sie zuletzt gesehen, sie aber dann später am Weg, aus den Augen verloren. Rosa geht zur Polizei. Doch dort wird sie ausgelacht. Gertrud ist bestimmt mit einem Mann unterwegs und Rambazamba und sie wisse schon. Die italienischen Behörden haben ihren Ruf offenbar auch nicht ganz zu Unrecht. Rosa startet jetzt eine Suchaktion auf eigene Faust. Einige Tage später erscheint dann doch die Polizei und hilft sogar mit mit einer Hundestaffel bei der Suche. Auch Rosas Bruder und einige der größeren Volksschulkinder helfen mit doch ohne Erfolg. Bis zum Auffinden von Gertruds Leiche vergehen zehn Monate. Gertrud Kutin wurde am 20. März 1947 im städtischen Friedhof begraben. Ihre Schüler begleiteten sie auf ihrem letzten Weg. Einen Täter für den Mord an Gertrud hatten die Karabiniere bereits gefunden. Es war der wirt Toni, der Sohn des örtlichen Wirts, mit dem Gertrud ein wenig geflirtet hatte. Der war's bestimmt, der Mann hatte freilich nichts mit Gertrud's Ermordung zu tun, aber die Behörden brauchten einen Erfolg. Fünf Monate saß Toni unschuldig in Untersuchungshaft. Und ich sage es jetzt gleich, die Polizeiarbeit wird noch richtig, richtig gut. Das war jetzt Sarkasmus. Lebendig eingemauert Am 25. Juli 1945 geht die 15-jährige Magdalena der Name wurde geändert, von Steineck nach Kanait, wo sie zu Hause war. Sie hat einen Kuchen dabei, ein Geburtstagsgeschenk für eine Schwägerin. Plötzlich taucht ein Unbekannter auf. Es ist Guido Zingerle, aber das weiß das Mädchen natürlich nicht. Wo gehst hin? fragt er das Mädchen. Die antwortet nicht und geht stumm weiter. Der Unbekannte geht neben ihr her. Als sie an einer Geröllhalde vorbeikommen, packt er sie am Arm. Geh mit und mach ja nicht den Mund auf, sagt er. Magdalena will schreien, doch der Mann zieht ein Küchenmesser. Wennst schreist oder davon rennst, bringe ich dich um, droht er. Er führt das Mädchen durch das Gebüsch. Eine halbe Stunde lang sind sie unterwegs, bis sie einen überhängenden Felsen erreichen. Der Mann, sie ist natürlich Zingerle, holt eine Decke aus seinem Rucksack, breitet sie aus und fordert das Mädchen auf, sich auszuziehen. Sie gehorcht, streift ihre Kleider ab und der Mann tut es ihr gleich. Gierig beginnt dieser sogleich, das Mädchen abzulecken. Als er zwischen ihren Beinen angekommen ist, droht er noch einmal sie umzubringen, wenn sie schreie, bevor er weiter an ihrer Vagina leckt, und das über Stunden. Die Tortur dauert die ganze Nacht. Zwischendurch flößte Zingerle dem Mädchen Schnaps ein, den sie aber ausspuckt. Starr vor Angst lässt Magdalena alles geschehen, was Zingerle möchte. Das gefällt dem Mann. Sie hat mitgetan, das war ihre Rettung, wird er später sagen. Im Morgengrauden befiehlt er Magdalena, sich anzuziehen. Er nimmt das Einkaufsnetz, in dem Magdalena den Kuchen transportiert hat, schneidet es in zwei Teile und fesselt sie an Händen und Füßen. Die Augen verbindet er ihr mit einem Tuch und knebelt sie. Er schultert das Mädchen wie einen Sack und trägt sie den Hang nach oben. Magdalenas einziger Gedanke war, dass er sie jetzt den Hang hinabwerfen würde. Doch dazu kam es nicht. Zingerle hatte etwas viel Grausameres vor. Er trug das Mädchen zu einer Nische im Fels, etwa einen Meter tief und 50 Zentimeter breit. Dort schob er die schmale Magdalena hinein. Er rollte mehrere große Steinblöcke vor den Eingang, sodass Magdalena nicht fliehen konnte. Ihre Beine ragten noch hinaus. Die bedeckte er mit Laub. Wenn sie, fliehen, wenn sie fliehen würde, dann werde er sie umbringen, denn er sei noch eine ganze Zeit in der Nähe, sagte er. Er schob noch den Geburtstagskuchen in den Spalt, damit sie etwas zu essen hatte. Und wie sie den Kuchen hätte essen sollen mit gefesselten Händen und Füßen, ist mir nicht ganz klar, aber ich glaube, bei dem Typen brauchen wir auch jetzt nicht unbedingt mit Logik daherzukommen. Magdalena war lebendig eingemauert, doch sie hatte Glück. Es gelang ihr, die Fesseln an einem Felsen aufzuschneiden und die Felsblöcke vor dem Eingang wegzustoßen. Sie lief durch den Wald ins Tal, wo die Suche nach ihr schon im Gange war. Zu Hause erzählte sie von dem Vorfall. Zwei ihrer Geschwister begleiten sie zur Carabinieri-Kaserne, um Anzeige zu erstatten. Und jetzt dürft ihr raten, was dann passierte. Niemand nahm das Mädchen ernst. Magdalena sprach nur Deutsch, die Carabinieri nur Italienisch. Magdalena war auch nicht aufgeklärt und konnte gar nicht so recht beschreiben, was ihr da passiert ist und sie hatte natürlich auch keinen Begriff davon, was eine Vergewaltigung ist. Es kam wie erwartet, die Carabinieri unternahmen wieder einmal nichts. Und die haben ihren Ruf wirklich nicht zu Unrecht, wenn ihr mich fragt. Es war eine Bekannte der Familie, die den Angriff auf Magdalena und den Modus Operandi erkannte. Sie stellte einen Kontakt zu Trudes Freundin Rosa her und die machte daraufhin den italienischen Spitzenermittlern Beine. Die untersuchten den Tatort, fanden aber nichts. Der Beamte, der hinaufkletterte, sagte wörtlich, »Derjenige, der das Mädchen hier heraufgetragen hat, dem gebührt zuerst eine Medaille und dann lebenslänglich.« aber immerhin, es war zumindest so etwas wie eine Verbindung zwischen dem Fall von Magdalena und der verschwundenen Gertrud Kutin hergestellt, deren Leiche zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden war. Entführt und vergewaltigt Schauplatzwechsel nach Nordtirol auf die österreichische Seite des geteilten Bundeslandes. Mehr dazu nachher im Klugschis. Es ist 1947, also zwei Jahre später, Maria Prohaska ist geschieden. In einer Waschküche lernen sie einen Mann kennen. Der ist schlank und nicht besonders attraktiv mit seiner Halbglatze und den hohen Wangenknochen. Aber irgendetwas gefällt der 38-Jährigen an dem Zeitungsverkäufer. Die beiden werden so etwas, dass man heute wohl Friends with Benefits nennen würde. Sie treffen sich gelegentlich in ihrer Wohnung, meist nachmittags, und haben Sex. Guido Zingerle heißt ihr Freund und der bringt immer mal wieder Tabak und Zucker von seinen Schmuggeltouren mit. Doch nach einem halben Jahr lässt Maria den Mann nicht mehr in die Wohnung. Schon ein paar Mal war er ihr unheimlich geworden, als würde er jeden Moment die Kontrolle über sich verlieren und sie hatte Angst um ihre Sicherheit. Doch Zingerle drängt, sich, drängt sie auf ein Treffen in einem Kaffeehaus in Innsbruck. Dort überredet er sie auf eine Schmuggeltour mitzukommen. Um 40 Schilling könnte sie ein Kilo Butter haben, erkennet ein paar Bauern. Maria willigt ein und geht in ihren Albtraum. Statt zu einem Bauernhof führt ihr vermeintlicher Geliebter die Frau zu einer Höhle im Zillertal. Dort zieht er eine Pistole und zwingt die Frau hineinzugehen. Maria hat Todesangst. Sie hoffte, dass er sie erst vergewaltige, wenn sie tot sei, wird sie später aussagen. Zwei Tage hält Zingerle Maria in der Höhle fest. Er, er vergewaltigt sie mindestens sechsmal. In der Höhle würgte er mich nach jedem Geschlechtsverkehr mit den Händen, in dem Augenblick, wenn bei ihm der Samenerguss erfolgte, wird sie später zu Protokoll geben. Dabei sagt er immer, dass er schon viele umgebracht habe. Ob er sie jetzt auch noch umbringe, sei ihm relativ wurscht. Nachdem er die Frau zwei Tage lang derart gefoltert hat, wird Zingerle plötzlich von Reue gepackt. Plötzlich beginnt er zu weinen. Er sagt, er sei ein wildes Tier und eine Bestie. Es wundere ihn, dass er nicht schon längst die, die Polizei am Hals hat. Maria wittert ihre Chance. Sie fällt auf die Knie und händeringend bittet sie Zingerle, sie nicht zu töten. Sie werde ihn auch nicht anzeigen, versprochen. Zingerle geht darauf ein. Gemeinsam fahren sie mit dem Zug zurück nach Innsbruck. Maria gibt ihm sogar noch Tabak, weil sie ihn in der Höhle um Zigaretten angeschnurrt hatte. Eine Woche später entschließt sich Maria, doch Anzeige zu erstatten. Doch weil die Frau zuvor ein Verhältnis mit Zingerle hatte, nehmen die Beamten die Sache nicht ernst. Ach ja, 50er Jahre Polizei. Vergewaltigung in einer Beziehung gibt es nicht. Danke, ihr Supercops auf beiden Seiten der Grenze. Zwei Tage später. Am 12. Juni macht sich Zingerle an Anna Timmerhaus heran. Die beiden kennen sich vom Zeitungsverkauf und Anna mag Zingerle. Wenn keiner hinschaut, steckt sie dem Kolporteur, wie diese Straßenverkäufer damals genannt wurden, ein paar Zeitungen mehr zu, damit er mehr Umsatz macht. Zingerle bedankt sich dafür mit Schmuggelware. Timmerhaus ist im vierten Monat schwanger und auch mit Zingerles Frau Maria gut befreundet. Anna will sich neue Schuhe kaufen, am besten italienische, erzählt sie Zingerle. Überhaupt kein Problem, er könne sie über die Grenze bringen, das sei völlig ungefährlich. Ja, sogar so harmlos, dass sie leicht ihren vierjährigen Sohn mitbringen könne. Kein Problem. Also lockte Zingerle auch Anna in seine Höhle. Dort könnten sie übernachten, schließlich ist das Kind schon müde. Die Höhle war derartig gut getarnt, dass Anna den Eingang nicht erkennen konnte. Der war mit freiem Auge tatsächlich kaum zu sehen. Die Höhle selbst, ein etwa zwei Quadratmeter großer Raum, sah ein bisschen aus wie ein Kellerstübel. Zingerle hatte sie mit Holz verkleidet, eine kleine Kochnische, die auch als Heizung diente, ein Bett und alles, was man für ein paar, für ein paar Tage in den Bergen so braucht. Anna legte den Buben schlafen, während Zingerle draußen den Höhleneingang wieder tarnte. Auch Anna schlief, doch wurde sie sofort wieder geweckt. Zingerle hatte seinen Kopf auf ihre Hüften gebettet. Er begann sie zu begrapschen, lobte ihre Figur. Anna wollte ihn ablenken, sie redete über Belangloses wie das Wetter und den Grenzübertritt, doch Zingerle war entschlossen. Da sie nicht mitspielte, wurde er wütend. Das Kind erwachte und begann laut zu schreien. Er beschimpfte das Kind als Saufratz. Wenn dir deine Freiheit lieb ist, machst du alles, was ich von dir verlange und lässt mit dir alles geschehen, was ich will, sagt Zingerle. Anna willigt in Todesangst ein. Sie beruhigt ihr Kind. Zingerle zündet einen Gaskocher an, um die Höhle zu erwärmen. Er befiehlt Anna, sich auszuziehen. Sie müsse sich nicht schämen, er ziehe sich schließlich auch aus und außerdem sei er das Schwein. Er sagte, mir muss es mindestens dreimal kommen und dir einmal. Er begann Anna abzulecken, bevor er sie in verschiedenen Stellungen vergewaltigte. Sie bittet ihn noch nicht zu grob zu sein, doch Zingerle presst sie voller Gewalt an sich, als er kommt. Anna ist zu diesem Zeitpunkt bereits im vierten Monat schwanger. Unmittelbar nach der Tat bricht Zingerle zusammen. Er bekommt einen Heulkrampf. Er sei ein Schwein, ein Hund und ein Schuft, jammert er. Und ich finde, da kann man ihm jetzt auch nicht wirklich widersprechen. Auch Anna merkt, dass sie eine Chance hat, mit dem Leben davonzukommen. Sie spielt die verständnisvolle Tätschel-Zingerle und verspricht ihm, dass sie ihn nicht anzeigen werde, aus Rücksicht auf seine Familie. Schließlich hat er eine 14-jährige Tochter. Gemeinsam fahren sie zurück nach Innsbruck. Knapp zwei Wochen dauert es, bis Anna zur Gendarmerie geht. Jetzt können selbst die faulsten Tiroler Dorfkieberer nicht mehr wegschauen. Zwei Anzeigen von zwei unterschiedlichen Frauen binnen weniger Wochen, da wird es schwierig, in die andere Richtung zu schauen. Und kurz für unsere deutschen Zuhörer, ein Kieberer ist äh, Slang in Österreich für einen Kriminalpolizisten. Zingerle wird verhaftet. Er stellt alles in Abrede und leugnet. Er könne die Frauen gar nicht mehrfach vergewaltigt haben. Seine Rechtfertigung ist kurios. Bei der heutigen Ernährungslage ist nicht mal ein junger Bursch in der Lage, den Geschlechtsverkehr öfters auszuüben, umso weniger ich als 45-jähriger Mann, sagt er. Dieser Schmäh, na ja, der geht nicht ein, wie ihr euch vorstellen könnt. Zingerlei versucht es daraufhin im Prozess mit einer anderen Strategie, und zwar Mitleid. Er habe eine so schwere Kindheit gehabt, er sei unglücklich veranlagt und er bereue eh alles. Er wird für die mehrfache Vergewaltigung von Maria und Anna zu 18 Monaten Kerker verurteilt. Seine Gattin Maria reicht ein Gnadengesuch ein, sie sei schließlich herzkrank und ihr Mann Guido sei der einzige, der für sie sorgen könne. Am 24. Juni, nicht einmal nach einem Jahr Haft, wird Zingerle auf freien Fuß gesetzt. Dass er vor zwei Jahren die Lehrerin Gertrud lebendig begraben und eine 15-Jährige in Südtirol mehrfach vergewaltigte und sie lebendig einmauerte, wissen die Behörden zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Der Mord an dem englischen Fräulein. Helen Monroe war mit ihrer Mutter Margaret von Oxford nach Tirol gekommen. Ein Bergurlaub sollte es werden. Es ist extrem heiß mit 35 Grad. Helens Mutter ist schon müde von der Reise, doch die 43-jährige Tochter möchte unbedingt noch auf den Patschakofel aufsteigen, während ihre Mutter im Hotel bleibt. Helen verlässt das Hotel gegen 16 Uhr. Ähm, wir haben das in einer vorigen Episode schon mal besprochen, für alle Flachlandbewohner. Saublöde Idee, tut das nicht. Geht in der Früh auf den Berg und da nur gut vorbereitet. Zwei Stunden nach Helens Aufbruch um 18 Uhr geht ein Gewitter los, wie es die jungen Tiroler noch nie erlebt haben. Es ist sowas seit Jahren nicht mehr vorgekommen, Strom und Telefon fallen aus. Und Helen, die fehlt beim Abendessen. Mutter Margaret wird unruhig und berichtet dem Hotelier von ihren Sorgen. Der schickt seinen Sohn los, nach der englischen Touristin zu suchen. Zwei Beamte der Seilbahn beteiligen sich an der nächtlichen Suche in den Bergen. Um vier Uhr früh kommen sie erfolglos zurück. Der Hotelier verständigt die Polizei. Die reagiert ausnahmsweise einmal schnell und schon zum Mittag beginnt eine groß angelegte Suchaktion, in, an der sich auch die Bergwacht beteiligt. Der Hund eines Wächters erschnüffelt schon nach kurzer Zeit einen Damenhut, eine Füllfeder und eine Puderdose. Obwohl die Gegenstände nahe Zingerles Höhle lagen, wird der kunstvoll getarnte Eingang erst eine Stunde später entdeckt. Der Friseur Josef Eckel, ein ehrenamtlicher Naturwächter, schlüpft als erster ins Innere. Dort liegt die Leiche von Helen, mit gespreizten Beinen auf Steine gebettet. Die Hände sind gefesselt, ihr linker Fuß noch mit einem Strumpf bekleidet. Quer über die Brust liegt ein 50 Kilo schwerer Felsbrocken. Überall ist Blut. 1,20 Meter hoch war es gespritzt. Der Täter konnte nicht weit gekommen sein. Helens Leiche war zwar schon kalt, aber noch nicht starr. Kurz überlegt Eckel, ob er Helen reanimieren soll. Doch dann sieht er in ihr Gesicht. So, und an dieser Stelle machen wir wieder eine kurze Pause und ihr könnt etwa 20 Sekunden vorskippen. Alle weg gut, Helen's Oberkiefer ist völlig zertrümmert. Helen Monroe starb nicht durch die Schläge mit der Brechstange, sie ertrank an ihrem eigenen Blut, das sie aus dem zerschmetterten Oberkiefer einatmete. Ihr Tod war langsam und grausam. Sie dürfte noch am Leben gewesen sein, als der fünfzig Kilo, Kilo schwere Stein auf sie gelegt wurde. Die obduzierenden Mediziner werden später nicht von einem Mord, sondern von einem stundenlangen zu Tode foltern sprechen. So, wir machen eine kurze Pause für alle Rückkehrer. Alle wieder da, super. Kleine Anmerkung meinerseits hier, um meine eigene nervliche Gesundheit zu bewahren, werden wir jetzt hier nicht weiter in die Details gehen. Der Modus operandi dürfte klar sein. Zingerle hat Monroe in die Höhle gezerrt und sie vergewaltigt. Nachdem sie aber nicht mitspielte und sie keinen Höhepunkt erreichte, wurde er so wütend, dass er sie mit einer Brechstange erschlug. Den Rest erspare ich euch. Ähm, noch heute steht ein Kreuz unterhalb des Patschakofels, das an die ermordete Helen Monroe erinnert. Das Grab von Helen Monroe wird übrigens noch heute von dem englischen Konsulat gepflegt. Die Ermittler finden weitere Beweisstücke. Die Tatwaffe dürfte eben diese Brechstange gewesen sein. Man fand Helens Kleider und Schlüssel, eine Zange, Nägel und einen Spaten der Wehrmacht, sowie blutige Herrenkleidung. Außerdem fand man in einem Kübel in Papier eingewickelt einen Dildo aus Wachs, der war händisch auf eine Aluminiumröhre gesteckt worden. Die Vorhaut war aus Flachsfäden geformt. An ein Gummiband waren krause schwarze Wollfäden befestigt, es sollte wohl eine Vagina mit Schambehaarung darstellen. Ich erwähne es nur, nur falls ihr euch gedacht hättet, die Geschichte könnte noch unmöglich irgendwie grauslicher werden. Die Wende Revierinspektor Max Hatzel trifft am Tatort ein und der Mann ist ausnahmsweise clever. Die Szene und der Tatort erinnern ihn an die Verbrechen an Anna und Maria und deren Vergewaltigung in diversen Höhlen in der Gegend. Und Zingerle war gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Sofort wird eine Hausdurchsuchung bei den Zingerles veranlasst. Doch Guido ist nirgends zu finden. Er selbst war nicht an seinem Arbeitsplatz aufgetaucht. Zingerles Frau wird mit der Kleidung konfrontiert und sie bestätigt, dass es sich um die Hose und das Hemd ihres Mannes handelt. Sofort wird eine Fahndung eingeleitet, doch Zingerle ist da schon auf der Flucht. Ein Zeuge hatte eine genaue Beschreibung eines verlottert aussehenden Mannes am Patschakofel geben können und diese Beschreibung, die traf erstens ganz genau auf Zingerle zu und sie lief blöderweise den ganzen Tag im Radio und so wurde Zingerle gewarnt. Er schnappte noch ein paar Lebensmittel und verschwand. Die Hausdurchsuchung brachte ohnehin keine großen Erkenntnisse. Sie fanden einen Stofffetzen, dessen zweiter Teil am Tatort gefunden wurde, und eine gebrauchte Tripperspritze. Jetzt war die Jagd auf Guido Zingerle eröffnet. Und die hat es in sich. Die Jäger kommen näher. Zingerle soll eingekreist werden, denken sich die Behörden. Und erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg, oder wahrscheinlich überhaupt, arbeitet die Gendarmerie in Österreich mit den italienischen Carabinieri zusammen. Fotos von Zingerle werden bis Salzburg überall verteilt. Seine möglichen Aufenthaltsorte, Höhlen, Felsnischen und vereinzelt stehende Almhütten werden umstellt und beobachtet, doch ohne Ergebnis. Zingerle entwischt ihnen immer wieder und kann Patrouillen ausmanövrieren. Er schläft sogar einmal neben dem Tatort seiner Wohnhöhle und wird nicht gefunden. Zingerle schafft es sogar, einige seiner Höhlen zu zerstören und so Spuren zu verwischen. So fanden Polizisten eines Tages eine von Zingerles Höhlen mit Geröll zugeschüttet vor. Dabei patrouillieren Tag und Nacht, Polizei und Bergwacht sowie ganze Einheiten der Karabinieri in dem unwegsamen Gelände, kontrollieren Hütten und Höhlen gleichermaßen. Zingerle wird jetzt überall gesehen. Allein in Innsbruck berichten 20 verschiedene Zeugen, sie hätten den Gesuchten gefunden. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Behörden längst, dass er sich in Südtirol aufhalten dürfte. Sogar in Wien wurde Zingerle viermal gesehen, eine Stadt, die er Zeit seines Lebens nie besucht hatte. Eine 19-Jährige in Südtirol berichtete, sie sei im Wald von einem bärtigen Gorilla mit einem Küchenmesser angegriffen worden. Ganz klar der gesuchte Zingerle. Der Mörder war überall, unter Betten, in Kleiderschränken und auf Dachböden. Eltern maßregelten ihre Kinder, wenn du nicht brav bist, dann holt dich der Zingerle. Ein Zingerle ist noch heute angeblich im Sprachgebrauch Fühler Südtiroler für einen Mann, der Frauen schlecht behandelt. Es brach eine wahre Hysterie um die Mörderjagd aus. Zingerle sei in der Kutte eines Pfarrers aufgetaucht. Kinder, die zufällig denselben Nachnamen trugen, wurden in der Schule als Mördergesindel beschimpft und bespuckt. In den Dörfern wurde jeder Bettler und Unbekannte als der Mörder identifiziert, ganz egal, ob die Personenbeschreibung auf ihn passte oder nicht. Das ging so weit, dass die Polizei irgendwann dazu überging, die öffentlichen Aufrufe zur Suche nach dem Mörder zurückzufahren. Zeitungsartikel erschienen, wonach es höchst unwahrscheinlich sei, dass sich Zingerle in Niederösterreich oder Wien aufhält und man dessen Hinweisen jetzt nicht mehr nachgehe. Dennoch, 5000 Schilling Belohnung, etwa... 4.500 Euro heute wurden als Kopfgeld ausgesetzt, was prompt zu Diskussionen und Beschwerden führte, dass man das Geld wohl nicht an einen Italiener auszahlen dürfe, sondern nur Österreicher hätten einen Recht darauf. Ach, Kleinstaaterei, Nationalismus und beschränkte Horizonte. Wir alle kennen und lieben es. Doch Zingerle wird unvorsichtig. In Tirol war er noch sehr darauf bedacht, ja keine Spuren zu hinterlassen. Doch kaum passierte er die Grenze zu Südtirol, schlug er alle Vorsicht in den Wind. Er brach regelmäßig in Häuser und Hütten ein, indem er auf das Dach kletterte, einige Schindeln aushängte und so ins Innere gelangen konnte. Er stahl alles, was ihm auf der Flucht nützlich erschien. Jacken, Schürzen, Hosen, Eier, Fleisch, Käse und Speck. Einmal nahm er einen Topf mit drei Kilo Schmalz mit. Ich habe ja keine Ahnung, was man mit drei Kilo Schmalz macht, aber gut. Zingerle trug sich offenbar schon mit dem Gedanken, sich zu stellen. Doch er wollte es noch einmal krachen lassen. In Schwand traf der Mörder eine Gruppe Kinder, zwei zehnjährige Mädchen und einen siebenjährigen Buben. Er versuchte den Buben wegzuschicken. Die Mädchen wollte er mit Geld in den Wald locken. Doch die Kinder blieben standhaft. Der Bub gab später an, er habe den Luckteufel erkannt. Alle drei überlebten die Begegnung. Glück hatte auch Zita Moser. Die Bauerntochter war am Weg zu ihren Nachbarn, um dort die Blumen zu gießen. Als sie sich dem Haus näherte, bemerkte sie einen zerschlissenen Rucksack unter einem Baum. Das Holztor zum Stadel, für die deutschen Mithörer, das ist ein Schuppen, war aufgebrochen. Zita nahm den Rucksack und rief mutig in den Stadel hinein, »Kimm außer, du hast hier noch nichts verloren!« Das heißt so viel wie »Komm heraus, du hast hier nichts verloren!« und das war jetzt das letzte Mal, dass ich euch mit meiner schlechten Interpretation eines Tiroler Dorfdialekts quäle. Der Einbrecher sprang vom Heustock, schimpfte das Mädchen und verfluchte sie. »Gib mir mein Soch zurück, das kehrt da nicht«, schrie er. Doch Zita, die schon ahnte, mit wem sie es zu tun hatte, rannte dabei schon mit dem Rucksack unter dem Arm davon, schnurstracks zum nächsten Posten der Carabinieri. Der diensthabende Beamte war laut zeitgenössischen Berichten gerade intensiv damit beschäftigt, sich mit der aktuellen Ausgabe der Tageszeitung die Dolomiten Luft zuzufächeln als Zita hineinplatzte und die wohlverdiente Siesta störte. Sie leerte den Rucksack Zingerles aus, hervorkullerten eine großkalibrige amerikanische Pistole, eine Schachtel Munition, ein großes Messer, trockenes Brot, ein Wurstzipfel und ein Handtuch. Jetzt war den Carabinieri klar, der Mörder war ganz in der Nähe. Fünf Wochen dauerte die Flucht Zingerles nun schon. Die Bestie wird erlegt. Am 10. August war der junge Mechaniker Albin Olivotto am Walserjoch unterwegs, als er einem wild aussehenden Mann begegnete. Die beiden führten ein kurzes Gespräch über Belanglosigkeiten, doch Olivotto kam zuerst gar nicht auf die Idee, dass es sich um Zingerle handeln könnte. Auch Olivottos Begleiter ahnte nichts, obwohl sich später herausstellte, dass dieser sogar mit Zingerle in der Schule war. Erst erst auf dem Rückweg kam Olivotto der Gedanke, dass er wohl dem gesuchten Serienmörder begegnet war und meldete seine Beobachtung bei der Karabinieri Station in Mühlbach, und zwar einem Gesetzeshüter, der ebenfalls Olivotto hieß. Und an dieser Stelle fragen wir uns alle, ob ganz Nord- und Südtirol ein einziges Dorf ist, denn ich meine, das sind jetzt schon viele Zufälle, Zingerle trifft einen Schulkollegen irgendwo in den Bergen und der Supercop heißt so der Hauptzeuge. Also als Drehbuch wäre das jetzt durchgefallen. Egal, es ist, der, es ist 22 Uhr, als Eugenio Olivotto, der Polizist, gemeinsam mit vier Karabinieri aufbricht. Um weniger Aufsehen zu erregen, haben sie sich als Jäger verkleidet. Den Wolfshund Lupa nehmen sie auch mit. Es regnete in Strömen. Olivotto schildert die Ereignisse so, Zitat. Wir froren so erbärmlich, dass wir uns etwa um 4 Uhr früh unterhalb der Waldgrenze an einem Feuer wärmen mussten. Dann warteten wir, bis es Tag wurde und untersuchten zunächst zwei weit auseinanderliegende Almhütten, ohne auch nur eine Spur von Zingerle zu finden. Doch dann fiel mir eine dritte Hütte auf. Mir schien es, dass die Bretterbalken dieser Hütte irgendwie in Unordnung gebracht worden waren. Kaum hatte ich diese Beobachtung gemacht, da schlug auch schon Lupa wütend an und raste schnurstracks gegen den Eingang der Almhütte. Mit entsichertem Gewehr drangen wir gegen den Eingang vor, jeden Augenblick darauf gefasst, auf Widerstand zu stoßen. Es waren nur wenige Augenblicke vergangen, da hörten wir deutlich das knackende Geräusch eines Pistolenhahnes, der abgezogen wurde. Das war Zingerle, der auf uns feuern wollte. Doch in der Geschwindigkeit hatte er darauf vergessen, seine Pistole zu repetieren. Es war keine Kugel im Lauf. Zitat Ende Zingerle leistete keinen Widerstand und ließ sich festnehmen. Er sah erbärmlich aus, müde, ausgehungert, abgemagert, ein bärtiger Waldschrat in zerrissener Kleidung. Die Polizisten legen ihm Handschellen an und führen ihn ab. Es ist vorbei. Für mich ist das Leben vorbei, sagt Zingerle, als er aus der Hütte gebracht wird. Noch während die Karabinieri mit ihm talwärts gehen, beginnt er zu reden. Er sei müde, er habe genug vom Herumstreifen, vom Stehlen, um etwas zu essen zu haben. Früher oder später hätte er sich gestellt, sagt er zu den Männern. Der Weg führt die Gruppe am Lucknerhof vorbei. Dort war Zingerle bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. »Kennst du dieses Haus noch?«, fragt ihn Olivotto. »Ja«, antwortet Zingerle, »wenn ich heute ein Verbrecher bin,« dann wegen der Prügel, die ich als Kindheit hier bekommen habe. Im Tal war Zingerle so entkräftet, dass er kaum noch stehen konnte. Die Karabiniere bestellten Zingerle in einem Gasthaus eine Portion Speck, bevor sie überhaupt mit ihm weitergehen konnten. Die Reise wird zum Spießrutenlauf, als sich herumspricht, wen die Karabiniere hier abführen. Aufgebrachte Bauern schimpften und bespuckten den Gefangenen. Immer wieder flogen Steine. In der Carabinieri-Station aß Zingerle eine große Portion Pasta-Schutter. Der Jubel von Kommandant Olivotto und seinen Männern ist groß. Sie freuen sich so sehr, dass sie eine Sekretärin bitten, ein Gruppenfoto von ihnen und Zingerle zu machen. Lachend posieren die Männer mit dem Monster von Tirol. Das Bild verlinke ich euch auf Steady. Doch draußen, da ist mittlerweile die Hölle los. Halb Südtirol steht versammelt vor dem Polizeigebäude und will das Monster endlich sehen. Dreimal wird der gefesselte Zingerle auf den Balkon geschoben, damit ihn die Welt begaffen kann. Das offizielle Foto für den Akt, heute würde man es Maxhott nennen, wird im Stil einer Jagdtrophäe geschossen. Olivotto legt von hinten die Hand auf Zingerles Schulter und grinst. Die Bestie ist erlegt, schreibt Heinrich Schwarzer in seinem Buch Der Zingerle. Und ich finde, er hat's verdient. Ja, er hat's verdient. Super. <lacht> Das Schwein Noch in der Nacht legt Zingerle ein Geständnis ab. Staatsanwälte und Ermittler aus Italien und Österreich reisen an. Das Geständnis Zingerles scheint er schon wohl vorbereitet zu haben. Er schildert alle Details seiner Taten und hat gleich eine Erklärung für seine Krankheit, wie er es nennt. Seine schwere Kindheit und eine Bewusstseinsspaltung. Wenn ich getrunken habe, dann bin ich wie eine Bestie. In diesem Zustand bin ich fähig, jedes Verbrechen zu begehen, sagt er. Er bezeichnet sich selbst als Schwein, was der italienische Protokollant höchst irritierend findet. Er habe schon lange überlegt, sich zu stellen, doch er hatte solche Furcht, dass die Karabinieri ihn tot prügeln würden. Er schildert mit monotoner Stimme, wie er die Lehrerin Gertrud Kutin vergewaltigte. Die Tötungsabsicht bestreitet er. Wir erinnern uns. Gertrud wurde von Zingerle mit Steinen lebendig begraben. Er schildert auch, wie er das 15-jährige Mädchen vergewaltigte, wie er es zum Sex aufforderte und wie er sie mit dem vorgehaltenen Messer zwang ihm zu folgen. Dort habe er sie die ganze Nacht vergewaltigt, gefesselt und lebendig in der Höhle eingeschlossen. »Ich fürchte, sie ist tot«, sagt er, »wahrscheinlich verhungert. Ich habe nichts mehr von ihr gehört und ich habe mich auch nicht gekümmert.« Zum Glück hat das Mädchen überlebt. Der Brigadier Olivotto sagt später zu den Medien, »Noch nie im Leben habe ich einen Mann gesehen, der mit solchem Zynismus wie Zingerle von seinen Opfern und seiner Leidenschaft zu töten sprach.« Der Luckteufel und der Saufratz Immer wieder gibt sich Zingerle als Opfer. »Wenn ich einmal ein bisschen Mutterliebe erfahren hätte, vielleicht wäre es in meinem Leben anders gekommen.« Zingerle wird ins Gefängnis nach Bozen gebracht. In der Prozessvorbereitung wird von Innsbrucker Behörden Zingerles Krankheit aufbereitet, auf die sich ja seine gesamte Verteidigungsstrategie stützt. Seine Mutter Anna Zingerle wurde in Wals geboren. Sie ist Schneiderin und Magd und zieht von Bauernhof zu Bauernhof, um sich durchzubringen. Anna bekommt insgesamt sieben uneheliche Kinder. Wer der Vater ist, das weiß weder sie noch der kleine Guido. Der wird am 3. September 1902 in Chars geboren. Vermutlich war ein italienischer Straßenarbeiter der Vater, aber genau weiß man das nicht. Anna bringt also wieder einen Buben zur Welt. Doch sie sieht sich außerstande, das Kind großzuziehen und so gibt sie es dem Luckner-Bauern zur Pflege. Nur einmal sollte Guido seine Mutter wiedersehen. In Meran. Das Treffen war eher unfreiwillig, denn der Gefängnisdirektor hatte es organisiert, als Guido eine dreijährige Haftstrafe wegen Desertation absaß. Der Kommandant freundete sich mit ihm an und ließ die Mutter ausfindig machen und organisierte das Treffen. Der hatte es sicher gut gemeint, aber das Treffen war insgesamt ein Desaster. Zwei Fremde saßen sich gegenüber und Anna beklagte sich bei Guido, dass sie so viel Pflegegeld für ihn aufbringen musste, als er noch klein war. Danach trennten sich ihre Wege für immer. Die Pflegefamilie am Lucknerhof war nicht viel besser als seine Mutter. Es herrschten erbärmlichste Lebensbedingungen. Es wird erzählt, dass einmal im Jahr eine Katze geschlachtet wurde, damit wenigstens zu Weihnachten Fleisch auf den Teller kam. Die Mutter schlug zu wie ein Tier. An der Schüssel war ich immer zu viel und an der Arbeit zu wenig. Saufratz nannten sie ihn. Immer wenn es zu Hause Schläge hagelte, rannte Guido in, den, in die bewaldeten Berghänge, blieb oft tagelang dort und baute sich selbst Unterkünfte in Felsspalten. In der Schule haftete an ihm der Makel, ein lediges und angenommenes, also ein Pflegekind zu sein. Überall wurde er ausgegrenzt, der örtliche Pfarrer ließ ihn nicht einmal ministrieren oder die Glocken läuten. Nur mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft war er gerne zusammen. Mit ihr ging er zum Doktorspielen in den Wald. Als er dabei erwischt wurde, bekam er erstmals auch von seinem Pflegevater Schläge. Guido wird in seiner Jugend auch gewalttätig. Er schlägt andere Kinder, stiehlt und stört in der Schule. In Anspielung auf seine Herkunft nennt man ihn nur noch den Luckteufel. Nach sechs Jahren wurde er aus der Schule ausgeschlossen. Die Gründe, die Gründe dafür sind unbekannt. Er dürfte aber bereits als Zwölfjähriger sexuelle Fantasien über seine Lehrerin geäußert haben. Von der hätte er sich gerne ein paar Schläge gewünscht. Aber für die Prügel war in der Schule der Pfarrer zuständig, was Guido sehr bedauerte. Selbst nach dem Tod seiner Pflegemutter sei ihm diese immer wieder nachts am Bettrand erschienen und hätte ihm die Luft abgeschnürt. Aus Angst vor dem Geist schlief er im Stall beim Vieh. Er findet Arbeit in einem Hotel, wird dort aber gefeuert, als er versucht ins Schlafzimmer zweier Stallgehilfinnen einzudringen. Am Ende des Ersten Weltkriegs arbeitet Guido als Stallgehilfe und macht sich bei den italienischen Soldaten beliebt, weil er immer wieder etwas Milch abzweigt und gegen Brot tauscht. Der Grundstein für die Karriere als Schmuggler war gelegt. Weil er einem einen Bauern in Bozen 2000 Lira gestohlen hatte, muss Guido mit 20 ein Jahr lang ins Gefängnis. Später baute er sein Schmugglergeschäft aus. Er trug in großen Rucksäcken Tabak, Saccharin und Stoffe von Österreich nach Italien. Immer wieder wird er ertappt, von den Carabinieri verprügelt und eingesperrt. Wir haben schon mal intensiv über den Schmuggel geplaudert und das war in der vorigen Episode, da ging es nämlich um einen ganz ähnlichen Fall. Also falls ihr das nachhören möchtet. 1922 wird Guido zur italienischen Armee eingezogen. Doch er wird auch dort schlecht behandelt, weil er zu diesem Zeitpunkt noch kein Italienisch spricht. Den Südtirolern war es damals teilweise sogar untersagt, untereinander Deutsch zu sprechen. Er desertiert, will sich in die Schweiz absetzen. Auf österreichischem Boden wird er verhaftet, aber nach wenigen Tagen wieder freigelassen. Ein desertierter Soldat einer feindlichen Nation interessierte hierzulande niemanden. Doch Guido kehrt nach Italien zurück und stellt sich. Er erhält eine Bedingte Strafe, wenn er sich für fünf Jahre zum Dienst verpflichtet. Guido willigt ein und wird an der französischen Grenze stationiert. Eines Nachts ging er im Streit mit einer Schaufel auf einen Unteroffizier los. Guido muss erneut fliehen. Er schlägt sich nach Frankreich durch und wird auch dort schnell verhaftet. Die Franzosen machen dem italienischen Soldaten ein Angebot. Sie schicken ihn nicht zurück, wenn er in die Fremdenlegion eintritt. Guido willigt wieder ein. Schon ein paar Tage später findet sich Guido im Einsatz wieder, in Algerien. Er rennt wieder davon. Und er wird wieder erwischt, bestraft und versetzt und kämpft im Atlasgebirge gegen Rebellen, bevor er wieder abhaut. In Spanisch-Marokko wird er verhaftet und an Italien ausgeliefert. Drei Jahre saß er dort im Gefängnis, aber immerhin war er jetzt wieder zu Hause. Nach seiner Haft wird Guido wieder Knecht auf verschiedenen Bauernhöfen. Er lernt Maria kennen, die beiden bekommen eine Tochter zusammen und heiraten schließlich. Nicht aus großer Liebe, aber weil sich das so gehört. Doch Guido hat immer wieder Affären. Das könnte auch daran liegen, dass das Sexleben in der Ehe nicht so gut läuft. Maria will nicht mehr mit ihrem Mann schlafen. Das hängt mit einem Souvenir aus Afrika zusammen. Der Arzt hätte gesagt, er dürfe nicht mehr mit ihr schlafen. Tatsächlich litt Zingerle mehrmals an Tripper. Seiner Frau zufolge hätte er beim Urinieren oft schrecklich geschrien. Sein Geschlechtsteil sei angeschwollen und blau verfärbt gewesen. Darüber hinaus sei ihr aufgefallen, dass ihr Mann nur an sehr heißen Tagen erregt war. Zingerle gibt später zu, er habe sämtliche Bordelle Afrikas durchkreuzt und mit rund 500 Frauen verkehrt. Seinen Kameraden zufolge jedoch nicht nur mit Frauen, sondern ebenfalls mit Araberjungen. Und dabei hat er sich die Gonorrhoe eingefangen, an der er zeitlebens leiden wird. Maria stört das nicht, dass sich ihr Mann quer durch Afrika geflügelt haben möchte. Solange Guido mit anderen Frauen schläft, ist er wenigstens nicht grob zu ihr. Nur seine Tochter, die liebt Guido wirklich. Sie sei sein Sonnenschein, sagt er später vor Gericht. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, übersiedelte Zingerle mit seiner Familie nach Innsbruck. Damals wurde es Südtirolern gestattet, ins Reich auszuwandern. Das ist auch der Grund, warum ihr diesen Podcast auf Deutsch hört und nicht auf Italienisch. Auch manche meiner Vorfahren stammen aus Südtirol und kamen im Krieg nach Österreich. Egal. Doch Zingerle entkam dem Militär nicht. Er wurde in die Wehrmacht eingezogen und an die Ostfront geschickt. In Kharkiv wurde er schwer verwundet, als eine Kugel seinen Oberschenkel durchschlug. Zwei Jahre verbrachte er im Lazarett, bis er wieder gehen konnte. 1944 wurde er wieder eingezogen, doch er desertiert erneut. Er kehrte zu Fuß von Darmstadt nach Innsbruck zurück, traf sich mit seiner Frau und brach, aus Furcht vor den berüchtigten Kettenhunden der Wehrmacht, also der Militärpolizei, sofort nach Südtirol auf. Doch auch jetzt wird er wieder erwischt. Er wird in Bozen vor das Militärgericht gebracht und zum Tode verurteilt. Doch er hat Glück. Bevor das Urteil vollstreckt werden konnte, endete der Krieg. Zingerle wurde freigelassen. Er wurde Zeitungsverkäufer und nahm seine Schmugglertätigkeit wieder auf, was ihm einen gewissen Wohlstand verschaffte. Guido half auch beim Menschenschmuggel. Er begann im Zillertal in Höhlen auszubauen, wo er und seine Kundschaft übernachten und sich vor den alliierten Militärs und der österreichischen wie der italienischen Polizei verstecken konnten. Doch Guido hat da schon seinen Trieb nicht mehr unter Kontrolle. Immer wieder vergewaltigt er geflüchtete Frauen in seinen Höhlen. Als Zusatzbezahlung dafür, dass er sie über die Grenze brachte. Das Schwein vor Gericht Der Prozess gegen Zingerle fand nach 18 Monaten Vorbereitungszeit vor dem Bozener Oberlandesgericht statt. Die Verhandlung begann am 26. November 1951 und dauerte nur zwei Tage, weil Zingerle alles gestand. Das dürfte daran gelegen haben, dass Italien zu diesem Zeitpunkt die Todesstrafe bereits abgeschafft hatte, Österreich aber nicht. Zingerle hoffte, dass er in Italien verurteilt würde und erst wenn er eine lange Haftstrafe abgesessen hatte, nach Österreich überführt wurde, wo noch weitere Prozesse auf ihn warteten. Bis dahin hätten die Österreicher aber bestimmt auch die Todesstrafe gekippt und er würde zwar zu einer gewaltigen Haftstrafe verurteilt werden, aber mit dem Leben davon kommen. Das war alles ein blöder Irrtum Zingerles, denn als der Prozess in Italien begann, war die Todesstrafe auch schon in Österreich Geschichte. Mehr dazu in einer der früheren Folgen, welche weiß ich jetzt spontan nicht, aber ihr findet das fix raus, ihr seid ja gute Spürnasen. Zingerle wird in einem Käfig vorgeführt, Zingerle schauen war damals so etwas wie ein legitimes Hobby. Vor dem Justizpalast hatte sich eine Demonstration gebildet, die die Wiedereinführung der Todesstrafe forderte. Drinnen kam es zu Raufereien um die besten Plätze. Die Zeitungen haben eine Freude daran, das Monster medial abzuurteilen. Der Alto Adige schreibt, ein böser Mund, der die Gnadenlosigkeit dieses Individuums offenbart. Doch den Reporter beeindruckt der Mann im Käfig auch irgendwie. Man muss sagen, dass Zingerle, obwohl er ein Bauer ist, alles andere als ein Dummkopf ist. Er spricht vier Sprachen, Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch. 19 Anklagepunkte werden vorgebracht, die sich hauptsächlich auf den Mord an Gertrud Kutin und die Vergewaltigung des 15-jährigen Mädchens beziehen. Der Mord an Helen Monroe sollte in Österreich verhandelt werden, schließlich geschah er ja auf Nordtiroler Gebiet. Zingerle stellt sich vor Gericht als wildes Tier dar, das seinen Trieb nicht unter Kontrolle habe. Eine ähnliche Verteidigung hat schon in Folge 2 nicht funktioniert mit dem Bürger von Linz, aber nur so als Randbemerkung. Immer wenn die Tage heiß werden, dann bekommt er Lust und wenn er Lust hat, dann sind die Frauen vor ihm nicht sicher. Doch das Gericht kauft ihm die Unzurechnungsfähigkeit nicht ab. Allein schon die Kletterpartien zu den Höhlen beweisen, dass Zingerle überlegt und geplant gehandelt habe. Dass er Gertrud lebendig begrub und ein Mädchen einmauerte, Zeuge vom klarem und geplantem Handeln. Beim Begraben von Gertrud habe er sogar Wert auf eine gewisse Ästhetik gelegt und die Steine schön geordnet, während sie um Hilfe schrie. Auch dass er der, die herausschauenden Füße des Mädchens noch mit Laub bedeckte, bevor er sie einmauerte, Zeuge von Geistesgegenwart so die italienischen Behörden. Guido Zingerle, das Monster von Tirol, wird zu 89 Jahren Haft verurteilt. Im Herbst 1953 wird ihm ebenfalls am Oberlandesgericht Innsbruck der Prozess gemacht. Das Urteil hier, lebenslänglicher, schwerer Kerker, verschärft durch ein hartes Lager vierteljährlich sowie durch einen Fasttag und Dunkelhaft an jedem 2. Juli. Vor seinem Tod gab Zingerle noch mit seinem Sextrieb an. Die Wiener Zeitung schreibt Zyphysand, »Der Höhlenmörder von Patschakofel erzählt von seinem verkommenen Leben und renommiert mit 500 Frauenbekanntschaften.« »Er hätte sich immer nur gewünscht, selbst von einer Frau gebissen oder gequält zu werden«, gibt Zingerle an. »In der Haft wird sich Zingerle noch beschweren, dass man ihm im Gefängnis keine Pornohefte zur Verfügung stelle. Er hätte doch so große Lust auf frivole Literatur und ein paar Nacktbilder gehabt.« ein psychologisches Gutachten bescheinigt Zingerle, dass er ernsthaft angenommen hätte, die Frauen hätten Spaß an seinen Vergewaltigungen und würden selbst dabei zum Höhepunkt kommen. Wenn seine Opfer mitmachten, dann komme er auch zu seiner Befriedigung. Wenn aber eine Frau kalt bliebe, werde er immer aufgeregter und wütender. Das Quälen seiner Opfer durch Bisse oder Schläge steigere seine Lust nicht, die Tötungen hätten nur den Zweck gehabt, sie mundtot zu machen. Deshalb könne man Zingerle auch nicht als Lustmörder bezeichnen, denn er verspüre beim Töten an sich keine Erregung. Der Tod seiner Opfer sei nur Mittel zum Zweck. Zingerle verbringt seine Haft bis zum 2. August 1962 in der Justizvoll Justizvollzugsanstalt. Schwieriges Wort, ich habe diese Passage jetzt dreimal aufgenommen, weil ich Justizvollzugsanstalt nicht sagen kann. Also, ich lasse jetzt drinnen. Zigerle verbringt seine Haft bis zum 2. August 1962 in der Justizvollzugsanstalt Turi, wo er mit 59 Jahren an Leberkrebs stirbt. Bei den Insassen war er gefragt, denn er lernte zu stricken. Er trennte alte Pullover auf und fertigte den Männern Handschuhe oder Socken daraus, was gerade gefragt war. Wie auch immer, schade ist es um den Typen bestimmt nicht. Dennoch zieht Zingerle wie ein Held in die Popkultur ein und er ist heute sowas wie der schwarze Mann unterm Bett in Südtirol. Manche nennen ihn sogar den Ed in der Alpen und wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Ed Gien ist, ähm, ihr könnt googeln, aber ich habe euch gewarnt, das ist auch nicht besonders schön. Es gibt sogar einen Film über Zingerle, der heißt Zingerle, finde ich sehr naheliegend, das ist ein Kurzfilm, der ist gratis, den kann man sich anschauen. Ich verlinke ihn euch dann noch in den Show Notes. Der ist wirklich sehenswert und ganz gut gemacht und beschreibt in der halben Stunde, die er läuft oder so, ganz gut, wie dieser Mann offensichtlich getickt hat. Klugschiss zum Schluss. Tirol. So, und bevor jetzt alle durchdrehen, ein Klugschiss zu Tirol, den machst du als Niederösterreicher. Ja, ich weiß, aber bitte hört mich an. Tirol war, nachdem Italien den Süden nach dem Ersten Weltkrieg für sich beansprucht hatte, hart umkämpft. Es gab eine Unabhängigkeitsbewegung, Terroranschläge und viele unschöne Dinge und selbst kurz vor dem Zweiten Weltkrieg war ein Krieg zwischen Österreich und Italien nicht ausgeschlossen. Damit genau das nicht mehr passiert, hat man sich bei der Europäischen Union etwas überlegt und den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit gegründet. So, und bevor ihr mir jetzt einschlaft und laut in meinen Podcast-Feed schnacht, nein, das ist tatsächlich ganz spannend. Das geht so. Nord-, Südtirol und Trient sind eine eigene Rechtspersönlichkeit, obwohl die Gebiete eigentlich zu Österreich bzw. Italien gehören. Rechtlich gesehen steht der Verbund rein formal sogar über den einzelnen Staaten und Tirol und Trient haben ein eigenes Verbindungsbüro in Brüssel. Wir sind zwar noch ganz weit davon entfernt, aber irgendwann sollen die Verwaltung der österreichischen und italienischen Seite miteinander verschmelzen und eine gemeinsame demokratische Vertretung gewählt werden. Damit wäre Tirol also tatsächlich wieder vereint und eine Art eigener Staat in Europa, ohne solche rückwärtsgewandten Ideen wie Staatsgrenzen. Nicht umsonst gilt das gemeinsame Tirol als eines der Friedensprojekte der Europäischen Union und gleichzeitig als das fortschrittlichste Modell der Zusammenarbeit, ohne auf nationalstaatliches Klein-Klein Rücksicht zu nehmen. Dazu gibt es einen großartigen Podcast von Vrind Geschichtsunterricht – und den verlinke ich euch auch noch. Und jetzt eine private Anmerkung von mir, weil es 23.30 Uhr ist, 35 Grad hat und mein Gehirn nicht mehr so funktioniert und ich mich den ganzen Tag mit einem verrückten Vergewaltiger beschäftigt habe. Eine kleine politische Anmerkung. Wenn wir es jetzt noch schaffen, dass wir nicht wegen jedem Scheiß die Grenzen innerhalb Europas schließen und sich unsere Politik, vor allem in Österreich, endlich einmal zu einem gemeinsamen Kontinent bekennt, dann schaut es für den gemeinsamen Wohlstand und Freiheit für alle in der Union richtig, richtig gut aus. Dann können so Würsteln wie der österreichische Innenminister nämlich gepflegt brausen gehen. Soll er halt wie der Chef im Dollfußmuseum spielen, der Herr Kahner. Grüße gehen raus, Bussi, und jetzt haut über die Häuser. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von Guido Zingerle und ja, auch das Gruppenfoto mit den grinsenden Carabinieri ist dabei, sowie der angekündigte Film über den Mörder. Wenn ihr mehr zum aktuellen Fall erfahren möchtet, dann empfehle ich euch ganz, ganz warm das Buch Der Zingerle, Geschichte eines Frauenmörders von Heinrich Schwarzer, das wesentliche Teile meiner Recherche ausmachte. Das Buch geht noch viel mehr auf die Details ein und beleuchtet den Fall in einem Detailgrad, der hier den Rahmen sprengen würde. Also lest es, wenn euch der Fall interessiert. Es ist starkes Material und ihr solltet aber auch einen starken Magen mitbringen. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach ein Mail an mörderischeheimat at gmail.com oder ihr schreibt mir auf Twitter at pzellinger und eines Tages mache ich diesen Mörderische Heimat Account. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Und zum Schluss noch eine kleine Ankündigung. Ich habe einen legendären Fehler begangen und habe in meiner ersten Folge angekündigt, dass sämtliche Folgen von mörderischeheimat immer wöchentlich erscheinen werden. Am ähm, ich warne euch nur vor, es kann passieren, dass sich das in meiner derzeitigen Lebenssituation nicht mehr ausgeht. Ich habe einen neuen Job begonnen, der mich sehr fordert und mir sehr viel Spaß macht. Und eventuell kann es sein, dass hin und wieder mal eine Woche ausfällt. Also bitte, bitte, bitte nicht böse sein. Die nächste Folge, ob sie jetzt am Samstag ist oder erst die Woche drauf, Erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM. Auf Steady könnt ihr Mittäter werden. Das ist die ersten 30 Tage sogar gratis. Ich würde mich sehr freuen. So, und ich hoffe, ihr hattet, naja, Spaß ist wie immer das falsche Wort, aber ich hoffe, ihr fandet die Episode spannend. Ich gehe jetzt ins Bett und sage Danke fürs Zuhören.